0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, nous sommes ensemble pour deux heures d'actu avec à la une un devoir d'humanité mais à titre exceptionnel. La
0: France accueillera demain à Toulon l'Ocean Viking, bateau à bord duquel des naufragés migrants ont été secourus mais le gouvernement se fâche avec l'Italie et se retrouve sous la pression du RN. à la
1: une également Marion.
0: RTL vous le révélait à la mi-journée, un prêtre mis en examen et écroué, il est accusé d'avoir drogué et violer un ado de 15 ans la semaine dernière. Et puis la route du Rhum, 5 abandons et des skippers qui retournent à terre à l'image de l'un des favoris victimes d'une avarie, Armel Lecléache.
1: À suivre aussi le fil rouge de RTL Soir. Une de nos reporters tente de rentrer chez elle en banlieue parisienne. Il faut traverser la capitale en pleine grève. On lui souhaite déjà bon courage. Les dessous de l'actu, plan blanc à l'hôpital face à la bronchiolite. On fait de la place, on décale des opérations. RTL a rencontré la maman d'un bébé en danger gravement malade du foie dont l'intervention est tout de même reportée faute de bras. 18h15 une star de la chanson française invitée Juliette Armanet réédite son album disque de platine avec cinq nouveaux titres comment vit-elle ce succès fou on va lui poser la question avec Stephen Bellery 18h40 on va défaire le monde l'info autrement avec Cyprien Sini et Tutti quanti. Bonsoir Cyprien <rire> Bonsoir à Le tous. Menu. Ce soir on profite du salon du Made in France pour vous parler bah, de la France qui gagne vous allez découvrir qu'il n'y a pas que dans le luxe le vin, qu'on produit des choses que le monde entier nous envie et surtout nous achète Au menu également, Benoît Père qui craque encore et attention, encore. ça va secouer ouais, on vous emmène en bateau sur la route du Rhum, ouais. avec un vrai marin qui n'est pas tombé à terre Avec un vrai marin, le carnet de bord de Maxime Sorel que l'on va suivre pendant toute la course 19h15, on va refaire le monde autour d'Eric Brunet et de Marie Mollet et puis le temps, très régulièrement avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy, bonsoir Julien, bonsoir à tous Tendance pour demain à Du beau soleil après l'anticipation mmh. des grisailles matinales plus l'habitude de le dire, c'est pour ça. ça, à alors. RTL Soir Le journal Julien Cellier Marion Calais et c'est donc une info que RTL vous révélait à la mi-journée. La mise en examen d'un prêtre accusé d'avoir violé, drogué un adolescent de 15 ans la semaine dernière à Paris.
0: Bonsoir Maxime Lévy. Bonsoir. Ce prêtre qui s'occupe d'une petite paroisse dans la région de Rennes avait donné rendez-vous au jeune homme via une application de rencontre. Oui,
2: via l'application Grindr, une plateforme de rencontre homosexuelle. Le jeune adolescent et le prêtre de 52 ans se retrouvent à Paris, se posent pour boire un verre avant de monter dans un hôtel 4 étoiles du 8 e arrondissement de Paris. Une fois dans dans la chambre, l'adolescent se voit proposer plusieurs drogues, de la MDMA, mais également du GBL dilué dans, le, dans un verre d'eau, une drogue de synthèse dérivée du GHB. L'adolescent raconte qu'il est conscient, mais comme plongé dans un épais brouillard. C'est dans ce contexte qu'ils ont tous les deux des relations sexuelles non protégées. Le jeune garçon finit par appeler des amis qui le géolocalisent grâce à son portable et préviennent les secours. Le suspect, lui, est arrêté au sein même de l'hôtel. Quelques heures plus tard, l'enquête confiée à la PJ parisienne est menée par la brigade de la protection Mineurs.
1: Alors, le prêtre reconnaît ses relations sexuelles non protégées alors même qu'il indique aux
2: enquêteurs être séropositif. Oui, tout en reconnaissant ses relations sexuelles non protégées, il est bien conscient de sa propre situation médicale, vous l'avez dit, d'être porteur du VIH. Aux enquêteurs, il explique qu'il se rend régulièrement à Paris pour suivre une trithérapie. Selon lui, son traitement le rendrait non contagieux. En audition, le prêtre explique que ses déplacements dans la capitale sont aussi pour lui le moment de rencontrer de nombreux hommes. Selon ses mots, il lui arrive même d'enchaîner plusieurs coups dans la même journée. En audition, il ne ne semble pas se rendre compte et assume ses pratiques sexuelles régulières sans préservatif. Il assure par ailleurs qu'il ignorait l'âge du jeune homme qui indiquait être majeur sur l'application sans s'être posé plus de questions. Le curé breton a donc mi été mis en examen, entre autres pour viol aggravé sur un mineur de 15 ans et placé en détention provisoire.
0: Et ces révélations, Maxime, évidemment, elles ont beaucoup choqué hein, dans, le, dans le diocèse de Rennes.
2: Oui, le suspect officier dans une petite paroisse de la région, l'évêque de Rennes, donc Monseigneur Pierre Dornella, a rapidement exprimé son émotion dans un communiqué. Je partage la douleur, la colère et la stupéfaction des fidèles. Peut-on y lire tout en assurant partager sa compassion et son soutien à ce jeune homme de 15 ans.
0: Information RTL signée Maxime Levy.
2: RTL Soir. L'autre grand titre de
1: l'actualité ce soir, ce sont les tensions entre Paris et Rome au sujet de l'accueil de l'Océan Viking. Ce
0: navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée avec quelques 230 migrants à son bord que l'Italie a refusé d'accueillir. Après plus de 15 jours en mer, la France lui ouvre donc le port de Toulon, comme l'a annoncé à la mi-journée le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
3: Les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pailler au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Il devrait y arriver ce vendredi 11 novembre en
1: début de matinée. Toulon, où vous êtes Pour RTL, Hugo Hamelin, bonsoir. Bonsoir. Arrivé donc au port militaire prévu demain matin Exactement, dans la base navale,
3: un lieu aux accès très restreints, à l'abri des regards, choisi également par le gouvernement. Nous glissons pour le sentiment d'autorité qu'il inspire. Ce sont des raisons très secondaires pour l'équipage de l'Ocean Viking qui attendait depuis près de trois semaines qu'un port soit officiellement désigné pour accueillir les 230 réfugiés qui sont à bord. Le moment est contrasté pour Sophie Beau, la directrice de l'ONG SOS Méditerranée
0: débarqués après euh, trois semaines d'attente, très loin de la zone d'opération en Méditerranée centrale. Ça montre que euh, les États européens euh, sont incapables de mettre en place des mécanismes et de respecter ce qui est prévu par le droit maritime. Les attermoiements euh, dans la désignation d'un port et, et, et toute cette séquence désastreuse à laquelle euh, nous avons été confrontés, c'est vraiment quelque chose d'inédit et, et que nous regrettons énormément.
3: C'est Malte à l'origine qui aurait dû accueillir ce bateau, puis l'Italie et enfin la France, des migrants qui vont devoir passer toute une batterie de tests et d'entretiens avant de rester sur la base militaire de Toulon, en attendant un logement plus durable.
0: Oui, justement, Est-ce qu'on sait déjà comment ça va se passer à leur arrivée sur place, Hugo Ouais,
3: le programme est assez précis. Dès l'arrivée, un scan de sécurité pour tenter de repérer des personnes qui seraient déjà affichées par les autorités, puis une visite médicale. Ensuite, à l'issue d'un entretien, une demande d'asile pour tous ceux qui y seront éligibles et pour les autres, la délivrance immédiate d'une obligation de quitter le, le territoire. Ils vont être logés sur place, sur la base militaire. Un tiers de ces réfugiés vont ensuite être répartis en France, un tiers en Allemagne. Et les négociations se poursuivent au niveau européen pour savoir où le dernier tiers de ces 230 réfugiés sera accueilli.
1: Alors accueil de l'Ocean Viking à, à Toulon, devoir d'humanité disait Gérald Darmanin un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui qui a aussi souligné Marie-Bénédicte Allaire et surtout souligné que c'était une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle.
4: Oui, exceptionnelle c'est effectivement le mot martelé par Gérald Darmanin, il s'agit de faire passer ce message à l'opinion, l'accueil de l'Ocean Viking ne créera pas de précédent. Il répond à une situation humanitaire d'urgence, mais seule une partie de ses passagers, notamment les malades et les enfants, pourra rester en France. L'Allemagne s'est engagée à en accueillir d'autres, et sans doute d'autres pays européens, mais les personnes qui ne répondront pas aux droits au séjour et à l'asile seront éloignées sans délai, dit le ministre, ce qui n'a pas empêché Marine Le Pen ou les LR Eric Ciotti ou Bruno Retailleau de dénoncer le L'axisme du gouvernement. Et le gouvernement qui a aussi au ton contre l'Italie. Hein oui, Gérald Darmanin pointe le comportement inacceptable du gouvernement Mélanie. Il sera perdant, dit-il, car par mesure de rétorsion, la France suspend l'accueil de 3500 migrants arrivés par l'Italie qui était prévu dans le cadre de la solidarité européenne et elle renforce ses contrôles aux frontières. La France en appelle à une réponse européenne pour mettre Rome face à ses responsabilités. Marie-Bénédicte Allaire, merci. Peu de manifestants dans les
0: rues, mais une grosse pagaille dans les transports en commun franciliens avec la grève initiée par l'ensemble des syndicats du groupe. Et ce soir, RTL vous accompagne sur la route du retour. Avec
1: un fil rouge, nous avons désigné de manière totalement arbitraire Lucie Rispal <rire> ce soir pour ce, ce fil rouge. Vous venez de quitter, Lucie, les, les locaux de la radio pour rentrer chez vous dans le Val-de-Marne. Alors en gros, vous allez traverser Paris d'ouest en est de Neuilly-sur-Seine à Fontenay-sous-Bois.
3: Oui, entrée à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne je suis censé mettre 40 minutes environ selon mon application GPS Fontenay-sous-Bois, vous l'avez dit, c'est totalement à l'est de notre rédaction d'RTL je dois donc d'abord prendre la ligne 1 du métro, station Les Sablons la ligne est semi-automatique et ne devrait donc pas me poser de soucis puisqu'elle circule tout à fait normalement, sur les quais pas de cohue, tout va bien donc, mais ça pourrait se corser en arrivant à la station Charles de gaulle étoile car je vais devoir prendre le RER A vers Boissy-Saint-Léger,
0: ligne qui a poser problème euh,
1: toute la journée. Bon, On va vous suivre en tout cas pendant toute l'émission euh, Lucie. Bon courage
0: Oui, Et bon courage aussi si vous êtes sur les routes hein, beaucoup plus de trafic qu'à l'habitude, quasiment deux fois plus de bouchons 527 km de bouchons à l'heure actuelle. Allez, là.
1: petite pause et dans un instant dans ce journal sur RTL les lobbies du pétrole très 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 présents à la COP27 en Égypte et puis la be... Armel Lecléage qui doit rentrer au port à cause d'une avarie sur la route du Rhum.
0: Julien Cellier, RTL le soir jusqu'à 19h15 RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
1: 18h11, la suite de votre journal dans RTL Soir avec ce paradoxe dénoncé aujourd'hui par les ONG. Les lobbyistes des énergies fossiles ont envahi la COP27 en Égypte. Virginie
0: Garin, les ONG ont fait les comptes. Hein. Les lobbyistes des secteurs pétroliers et gaziers sont plus nombreux qu'ils ne l'ont jamais été dans une conférence pour le climat.
3: Oui, et c'est frappant. On croise dans les couloirs de la conférence de nombreuses djellabas blanches, des représentants des pays pétroliers, délégués des gouvernements euh, des pays du Golfe ou des Russes, ils sont 25% de plus que lors de la dernière COP, Clément Sénéchal de
1: Greenpeace France. Avec plus de 600 personnes sur place, c'est plus que les délégations nationales réunies des 10 pays les plus impactés par le réchauffement climatique. Ils sont là pourquoi? Eh bien, pour polluer les discussions, pour faire dérailler les négociations.
3: Alors, l'Arabie Saoudite a l'un des plus grands stands à la COP 27. Son prince Bin Salman est même venu présenter l'initiative Moyen-Orient Vert.
2: Nous allons planter 50 milliards d'arbres dans la région du Moyen-Orient. Ce sera le plus grand projet de reforestation jamais réalisé sur la planète.
3: Alors, en fait, les défenseurs du pétrole viennent essayer de convaincre qu'on peut très bien continuer avec le pétrole si on développe en même temps des mesures qui capturent le carbone, comme planter des arbres. Et ce n'est pas bon signe pour la future COP28 qui aura lieu l'an prochain aux Émirats
0: Arabes Unis. Ah, Virginie Garen qui revient tout juste de cette COP27, donc à Charmelcher et puis à 10 jours du Mondial au Qatar, cette décision de la FIFA qui risque de faire beaucoup parler. Après la lettre envoyée aux, aux sélections pour leur demander de se concentrer uniquement sur le football, la la Fédération internationale a interdit aujourd'hui à l'équipe du Danemark de s'entraîner avec des maillots pro-droit humain. Les débuts mouvementés de la route du Rhum, Cinq abandons et des marins obligés de retourner à terre. D'ailleurs, cet après-midi, Isabelle Langer, c'est l'un des favoris de la catégorie Rennes, qui a connu une avarie.
4: Oui, en fin de matinée, Armel Lecléache a entendu un craquement sous le fond de coque de son voilier alors qu'il était à une dizaine d'heures de navigation des côtes bretonnes. La dérive de son ultime maxi-banque populaire est cassée. Décision a été prise de faire rentrer le vainqueur du Vendée Globe 2016-2017 sur l'Orient. Ronan Lucas est le directeur de son équipe
1: il devrait arriver avant minuit sur zone. Et dès lors, on examinera le bateau pour voir s'il n'y a pas d'éventuels impacts sur la coque du bateau et si on peut reprendre sereinement la mer vers la Guadeloupe.
4: En espérant effectivement qu'il n'y ait pas plus de casques prévus, Armel Lecléhage faisait partie du trio de tête au moment de son avarie. En 2018, déjà lors de la précédente route du Rhum, il avait abandonné au bout de deux jours de course après avoir chaviré.
0: Isabelle Langer, merci.
1: Merci Isabelle, merci Marion, à tout à l'heure. Demain, Peggy.
3: Même type de temps qu'aujourd'hui, un temps sec et ensoleillé après dissipation des bandes brouillard et grisailles matinales. Même si localement il peut rester quelques grisailles, mais ce sera vraiment très localisé, sauf sur le Languedoc où là on a des entrées maritimes, donc du coup des nuages et quelques pluies tout au long de la journée, partout ailleurs, donc du soleil avec des températures qui sont euh, douces encore pour la saison, sauf le matin. On est souvent sous les 10 degrés, mais l'après-midi de 11 à 15 degrés au nord et de 19 à 23 au sud.
1: Merci, Peggy. Toute petite pause et puis dans RTL soir, une star de la chanson française sera notre invitée Juliette Armanet offre au public cinq nouveaux titres et ils sont magnifiques son album déjà disque de platine est réédité pour notre plus grand bonheur on va en discuter avec elle dans un instant à tout de suite sur rtl
2: rtl soir